0: Радиомаяк.ру представляет ⁇ Много бум ⁇⁇ Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте! Я Алексей Веселкин, телерадиоведущий, ведущий радиомаяк, заслуженный артист России. Сегодня прочту вам замечательную книгу «Урфин Джус и его деревянные солдаты» Александра Волкова. «Урфин Джус и его деревянные солдаты» Александр Волков. Часть первая. Чудесный порошок. Одинокий столяр. Где-то в глубине необъятного североамериканского материка, окруженная обширной пустыней и кольцом неприступных гор, лежала волшебная страна. Там жили добрые и злые феи, там разговаривали животные и птицы, там круглый год было лето, и под вечно жарким солнцем росли на деревьях невиданные плоды. Юго-запад волшебной страны населяли живуны – робкие и милые человечки, у которых взрослый мужчина ростом не превышал восьмилетнего мальчика из тех краев, где люди не знают чудес. Повелительницей голубой страны живунов была Гингема – злая волшебница, обитавшая в глубокой темной пещере, которой живуны боялись приближаться. Но ко всеобщему удивлению нашелся человек – Построивший себе дом неподалеку от жилища колдуни. Это был некий Урфин Джус. А от своих добрых, мягкосердечных соплеменников Урфин еще в детстве отличался сварливым характером. Он редко играл с ребятами, а если вступал в игру, то требовал, чтобы все ему подчинялись. И обычно игра с его участием оканчивалась дракой. Родители Урфина умерли рано и мальчика взял в ученики столяр, живущий в деревеньке Кагида. Подрастая, Урфин становился все неуживчивее. И когда изучил столярное ремесло, то без сожаления покинул своего воспитателя, даже не поблагодарив его за заботу. Однако добрый ремесленник дал ему инструменты и все необходимое для начала работы. Урфин стал искусным столяром – Он мастерил столы, скамейки, сельскохозяйственные орудия и многое другое. Но, как это ни странно, злобный и сварливый характер мастера передавался его изделиям. Сделанные им вилы старались боднуть своего владельца в бок, лопатой колотили полбу, грабли норовили зацепить за ноги и опрокинуть. Урфин Джуз лишился покупателей. Он стал делать игрушки. Но у вырезанных им зайцев медведи и оленей были такие свирепые морды, что дети, взглянув на них, пугались и потом плакали всю ночь. Игрушки пылились в чулане Урфина. Никто их не покупал. Урфин Жуз очень разозлился, забросил ремесло и перестал показываться в деревне. Он стал жить плодами своего огорода. Одинокий столяр так ненавидел сородичей, что ни в чем старался не походить на них. Живуны жили в круглых домиках голубого цвета со строконечными крышами и с хрустальными шариками наверху. Урфин Джуз построил себе четырехугольный дом, выкрасил его в коричневый цвет, а на крышу дома посадил чучело орла. Живуны носили голубые кафтаны и голубые ботфорты, а кафтан и ботфорты Урфина были зеленого цвета. У живунов шляпы были остроконечными, с широкими полями, а под полями болтались серебряные бубенчики. Урфин терпеть не мог бубенчиков и ходил в шляпе без полей. Мягкосердечные живуны плакали при всяком случае, а в мрачных глазах Урфина никто никогда не видал слезинки. Прошло несколько лет. Однажды Урфин явился Генгеми, попросил старую колдунью взять его в служение. Злая волшебница очень обрадовалась. На протяжении столетий ни один живун не вызывался добровольно служить Генгеме, И все ее приказания исполнялись только под угрозой кары. Теперь у колдуньи появился помощник. С охотой исполнявший всевозможные поручения. И чем неприятнее были для живунов распоряжения Генгемы, тем с большим усердием передавал их Урфин живунам. Грюмому столяру особенно нравилось ходить к деревушкам голубой страны и налагать на жителей дань. Столько-то и столько-то змей, мышей, лягушек, пиявок и пауков. Живуны ужасно боялись змей, пауков и пиявок. Получив приказ собирать их, маленькие робкие человечки начинали рыдать. При этом они снимали шляпы и ставили их на землю, чтобы бубенчики своим звоном не мешали им плакать. А Урфин смотрел на слезы своих сородичей и злобно хохотал. Потом в назначенный день являлся с большими корзинами, собирал дань и отвозил их в пещеру Гингемы. Там это добро либо шло в пищу колдуньи, либо употреблялось на злые волшебства. Однажды злая Гингема, ненавидевшая весь род людской, задумала его уничтожить – Для этого она заколдовала чудовищный ураган и отправила его за горы, за пустыню, чтобы он разрушил все города, все селы и под их обломками похоронил людей. Но этого не случилось. На северо-западе волшебной страны жила добрая волшебница Велина. Она узнала о коварном замысле Гингемы и обезвредила его. Велина позволила урагану захватить в Канзасской степи только один маленький домик-фургон, снятый с колес и поставленный на земь. По приказу Велины вихрь принес домик в страну живунов, бросил его на голову Гингемы, и злая волшебница погибла. К удивлению Велины, которая явилась поглядеть, как подействовало ее колдовство, в домике оказалась маленькая девочка Элли – она вбежала за своим любимым песиком Татошкой в домик как раз перед тем, как вихрь подхватил и понес его. Велина не могла вернуть девочку домой и посоветовала ей идти за помощью в Изумрудный город, центр волшебной страны. О а повелителях Изумрудного города Гудвине Великом и Ужасном ходили самые разные слухи. Молва утверждала, что Гудвину ничего не стоит не спаслать на поля огненный дождь или наводить все дома крысами и жабами – А потому о Гудвине разговаривали шепотом. И с оглядкой вдруг волшебник оскорбится каким-нибудь неосторожным словом. Элли послушалась добрую фею и отправилась к Гудвину. В надежде, что волшебник не так уж страшен, как о нем толкуют, и он поможет ей вернуться в Канзас. Девочке не пришлось встретиться с угрюмым столяром Урфином Джусом. В тот день, когда домик Элли раздавил Генгему. Урфина не было возле колдуньи. Он ушел по ее делам в отдаленную часть Голубой страны. Известие о гибели волшебницы вызвало у Джуса и огорчение, и радость. Он жалел, что потерял могущественную покровительницу, но рассчитывал воспользоваться теперь богатством и властью волшебницы. В окрестностях пещеры было безлюдно. Эли с Татошкой ушли в изумрудный город». У Джуса появилась мысль поселиться в пещере и объявить себя преемником Гингемы и повелителем голубой страны. Ведь робкие живуны не сумеют этому воспротивиться. Но задымленная пещера со связками копченых мышей на гвоздиках и чучелом крокодила под потолком и прочими принадлежностями волшебного ремесла выглядела такой сырой и мрачной, что Урфин содрогнулся пробормотал он. «Жить в этой могиле? Нет. Нет уж, благодарю покорно». Урфин начал разыскивать серебряные башмачки колдуньи, так как он знал, что гингема дорожила ими больше всего. Но напрасно он обшаривал пещеру. Башмачков не было. Насмешливо раздалось с высокого намоста, и Урфин сдрогнул. Сверху на него смотрели глаза Филина, светившиеся желтым светом во мраке пещеры. Это Гуам? Не Гуам, а Гуамоколлотокент. Сварливо возразил Филин. А где другие Филины? Улетели. Почему ты остался? Что мне делать в лесу? Ловить птиц, как простые Филины и совы? Я слишком старый, мудр. Для такого хлопотливого занятия У Джуса мелькнула хитрая мысль Послушай, гуам Филин молчал Гуамоко Молчание Гуамоко лотокент Слушаю тебя Отозвался Филин Хочешь жить у меня? Я буду кормить тебя мышами и нежными птенчиками Недарм, конечно Буркнула мудрая птица «Люди, увидев, что ты мне служишь, посчитают меня волшебником». неплохо придумано», — сказал Филин. «И для начала моей службы скажу, что ты напрасно ищешь серебряные башмачки. Их унес маленький зверек, неизвестной мне породы». Зорко оглядев Урфина, Филин спросил, «А когда ты начнешь есть лягушек и пиявок?» «Что?» — удивился Урфин. «Есть пиявок? Зачем?» «Затем? Что эта пища положена злым волшебникам по закону? Помнишь, как добросовестно Гингем ела мышей и закусывала пиявками?» Урфин вспомнил и содрогнулся. Еда старой волшебницы всегда вызывала у него отвращение, и во время завтраков и обедов в он под каким-нибудь предлогом уходил из пещеры. «Послушай, Гуамука... Э, Гуамука лотокнет...» заискивающе сказал он. — А нельзя ли обойтись без этого? — Я тебе сказал. А дальше твое дело. Сухо закончил Филин. Урфин со вздохом собрал кое-какое имущество колдуньи, посадил Филина на плечо и отправился домой. Встреченные живуны, завидев мрачного Урфина, испуганно шарахнулись в сторону. Вернувшись к себе, Урфин зажил в своем доме с Филином, не встречаясь с людьми, никого не любя, никем не Нелюбимый. Необыкновенное растение. Однажды вечером разразилась сильная буря. Думая, что эту бурю вызвал злой урфинджус, живуны ежились от страха и ждали, что их домики вот-вот рухнут. Но ничего такого не случилось. Зато, встав утром и осматривая город, Урфин Джус увидел на грядке несколько ярко-зеленых росточков необычного вида. Очевидно, семена их были занесены в город ураганом, но из какой части страны они прилетели, навсегда осталось тайной. «Давно ли я полол грядки?» – проворчал Урфин Джуз. «И вот, опять лезут эти сорняки. Но погодите, погодите, вечером я с вами расправлюсь». Урфин отправился в лес, где у него были расставлены селки, и провел там целый день. Тайком от гуама он захватил с собой сковородку и масло зажарил жирного кролика и с наслаждением съел его. Вернувшись домой, Джуз ахнул от удивления. На салатной грядке поднимались в рост человека мощные ярко-зелёные растения с продолговатыми мясистыми листьями. А вот так штука!» – вскричал Урфин. «Эти сорняки даром времени не теряли!» Он подошел к грядке и дернул одно из растений, чтобы вытащить его с корнем. Но не тут-то было. Растение даже не поддалось. А Урфин Джуз занозил обе руки мелкими острыми колючками, покрывавшими ствол и листья. Урфин рассердился, вытащил из ладони колючки, надел кожаные рукавицы и вновь принялся тянуть растение из грядки. Но у него не хватило силы. Тогда Урфин вооружился топором и принялся рубить растение под корень. «Хряк! Хряк! Хряк!» — врубался топор в сочные стебли, и растения падали на землю. «Так-так-так!» — так!» торжествовал Урфин Джуз. Он воевал с сорняками, как с живыми врагами. Когда расправа была закончена, наступила ночь, и утомленный Урфин отправился спать. На следующее утро он вышел на крыльцо, и волосы у него на голове стали дыбом от изумления — И на салатной грядке, где оставались корни неизвестных сорняков, и на гладко утоптанной дорожке, куда столяр оттащил срубленные ветки, везде плотной стеной стояли высокие растения с ярко-зелеными мясистыми листьями. «Ах, вы так!» – злобно взревел Урфин и ринулся в бой. «Срубленные стебли» и выкорчеванные корни столяр рубил на мелкие кусочки на чурбаке, который служил для колки дров. В конце огорода за деревьями был пустырь. Туда урфин Джус таскал изрубленные в кашу растения и в гневе расшвыривал во все стороны. Работа продолжалась целый день, но наконец огород был расчищен от растительных захватчиков и усталый урфин Джуз пошел отдыхать. Спал он плохо. Его мучили кошмары, Ему чудилось, что неизвестные растения окружают его и стараются поранить колючками. Встав на рассвете, столяр первым делом отправился на пустырь посмотреть, что там творится. Отворив калитку, он тихо охнул и бессильно опустился на землю, потрясенный тем, что увидел. Жизненная сила незнакомых растений оказалась необычайной. Неплодородная земля пустыря была сплошь покрыта молодой зеленой порослью. Когда Урфин накануне в ярости разбрасывал зеленое крошево по сторонам, его брызги падали на столбы забора, на стволы деревьев. Эти брызги пустили там корни, и оттуда выглядывали молодые растения. Пораженный внезапной догадкой, Урфин сбросил с себя сапоги. На их подошвах густо зеленели крошечные ростки – Расточки выглядывали из швов одежды. Чурбак для колки дров весь ощетинился побегами. Джуз бросился в чулан. Рукоятка топора тоже была покрыта молодой порослью. Урфин сел на крыльцо и задумался. Что делать? Уйти отсюда и поселиться в другом месте? Но жалко покидать удобный вместительный дом и ухоженный огород. Урфин пошел к Филину. Тот сидел на насесте, прищурив от дневного света глаза. Джуз рассказал о своей беде. Филин, покачиваясь на жердочке, долго раздумывал. «Попробуй жарить их на солнышке», — через некоторое время посоветовал он. Урфин Джуз мелко изрубил несколько молодых побегов, сложил их на железный лист с загнутыми краями и отнес на открытую площадку под жаркие солнечные лучи. «Посмотрим, прорастете ли вы здесь!» Зло пробормотал он себе под нос. «Если прорастете, я уйду из этих мест!» Растения не проросли. У корней не хватило силы, чтобы пройти через лист железа. Через несколько часов жаркое солнце волшебной страны обратило зеленую массу в бурый порошок. «Все-таки не напрасно я кормлю гуама!» Сказал довольный Уфин. «Мудрая птица!» Захватив тачку, Джуз отправился в Кагиду собирать у хозяек железные противени, на которых пекут пироги. Он вернулся с тачкой, доверху наполненной противенями. Урфин погрозил кулаком своим растительным недругам. «Теперь-то я с вами разделаюсь!» Прошипел он сквозь стиснутые зубы. Началась прямо каторжная работа. Урфин Джуз не покладал рук от зари до зари, только днем делая краткий перерыв. Он действовал очень аккуратно. Наметив небольшую площадку, он тщательно очищал ее от растений, не оставляя ни малейшей частички. Выкопанные с корнями растения он измельчал в железном тазу и раскладывал сушить на противенье, расставленные ровными рядами на солнечном месте. Бурый порошок урфин ссыпал в железные ведра и закрывал железными крышками. Упорство и настойчивость делали свое дело». За неделю работы Джуз так измотался, что еле стоял на ногах. Переступая через порог, Урфин споткнулся, ведро накренилось, и часть бурого порошка просыпалась на бедвежью шкуру, лежавшую у порога вместо ковра. Столяр не видел этого. Он убрал последнее ведро, закрыл его, как обычно, доплелся до кровати и уснул мертвым сном. Проснулся он от того, что кто-то настойчиво теребил его за руку, свесившуюся с кровати. Открыв глаза, Урфин оцепенел от ужаса. У кровати стоял медведь и держал в зубах рукав его кафтана. «Я погиб», — подумал столяр. «Он меня загрызет». «Но откуда в доме взялся медведь? Дверь-то была закрыта!» Минуты шли. Медведь не проявлял враждебных намерений, а только тащил Урфина за рукав, и вдруг послышался хриплый басистый голос. «Хозяин!» Пора вставать, слишком долго спишь. Урфин был так изумлен, что кубарем скатился с кровати. Медвежья шкура, раньше лежавшая у порога, стояла на четырех лапах у постели столяра и мотала головой. Это ожила шкура моего ручного медведя? Она ходит, разговаривает, но от чего это, неужели просыпанный порошок? Чтобы проверить свою догадку, Урфин обратился к Филну. Гуам, Гамоко! Филин молчал. Послушай, ты наглая птица! Свирепо заорал столяр. Довольно я ломал язык, полностью выговаривая твое проклятое имя. Если не хочешь отвечать, убирайся в лес и сам добывай себе пищу. Филин ответил примирительно. Ладно, не кипитесь. Гуамокка так гламоко. «Но на меньшее я не согласен!» «О чем ты хотел меня спросить?» «Правда ли, что жизненная сила неизвестного растения так велика, что даже его порошок оживил Скуру. «Правда!» «Об этом растении я слыхал от мудрейшего из филинов, моего прапрадеда Гритофилакси!» «Хватит!» — рявкнул Урфин. «Заволчи! А ты, шкуру, убирайся на место, не мешай мне думать!» Шкура послушно отошла к порогу, и улеглась на привычном месте. «Вот так штука!» пробормотал Орфинджиус, усусевшись у стола и подперев лохматую голову руками. «Вопрос теперь в том, полезная для меня эта штука или нет?» «Много букв. «Любимые тексты главных персон современности» Здравствуйте! Я Алексей Веселкин, Вели радиоведущий читаю вам сегодня прекрасную интереснейшую книгу Урфин Джус и его деревянные солдаты, написанную Александром Волковым. После долгих размышлений чистолюбивый столяр решил, что эта штука для него полезная, так как дает ему большую власть над вещами. Но надо было еще проверить, как велика сила живительного порошка. На столе стояла сделанная урфином чучело попугая с синими красными и зелеными перьями. Столяр достал щепотку бурого порошка и посыпал голову и спину чучела. Произошла удивительная вещь. Порошок с легким шипением задымился и начал исчезать. Его бурые крапинки словно таяли, всасываясь в кожу попугая между перьями. Чучело задвигалось, подняло голову, осмотрелось. Оживший попугай взмахнул крыльями и с резким криком вылетел в окно. «Действует! На чем бы еще попробовать?» К стене в виде украшений были прибиты огромные оленьи рога. И Урфин щедро посыпал их живителем-порошком. «Посмотрим, что из этого будет», – ухмыльнулся столяр. Результата пришлось ждать не очень долго. Опять легкий дымок над рогами, исчезновение крупинок... Затрещали выдираемые из стены гвозди, рога свалились на пол и с дикой яростью бросились на урфин и джуз. Хараул! завопил испуганный столяр, удирая от рогов. Но те с неожиданной ловкостью преследовали его всюду. На кровати, на столе и под столом медвежья шкура в страхе сжалась у закрытой двери. «Хозяин!» – закричала она. «Открой дверь!» Увертываясь от ударов, Урфин отодвинул засов и вылетел на крыльцо. За ним с ревом неслась медвежья шкура, а дальше дико подпрыгивали рога. Все это смешалось на крыльце в вопящую и кувыркающуюся кучу, покатилось по ступенькам, а из дома неслось насмешливое ухо нефилина. Рога вышибли калитку и огромными скачками понеслись к лесу. Урфин жуз, помятый и ушибленный, поднялся с земли. «Черт прибери! простонал он, ощупывая бока. «Это уж чересчур!» Шкура с укором молвила. «Разве ты не знаешь, хозяин, что сейчас самая пора, когда олени страшно дрочливы? Еще хорошо, что ты остался жив. Ну, теперь и достанется оленям в лесу от этих рогов!» И медвежья шкура хрипло захохотала. Из этого Урфин заключил что с порошком надо обращаться осторожно и не оживлять, что попало. В комнате был полнейший разгром. Все было поломано, опрокинуто, посуда перебита, а в воздухе кружился пух из распоротой подушки. Джуз сердито сказал Филину, «Почему ты не предупредил меня, что опасно оживлять оленя рога?» Злопамятная птица ответила, «Гуамоколо предупредил бы». А у Гуамука не хватило для этого проницательности. Решив рассчитаться с Филином за его коварство позднее, Урфин начал наводить в комнате порядок. Он поднял с пола сделанного им когда-то деревянного клоуна. У клоуна было свирепое лицо и рот со скаленными острыми зубами, и потому никто его не купил. — Ну, я думаю, ты не натворишь только бед, как рога, — сказал Урфин и посыпал клоуна порошком. Сделав это, он поставил игрушку на стол, а сам сел рядом на табуретку и замечтался. Опомнился он от острой боли. Ожившая игрушка впилась зубами ему в палец. «И ты туда же, дрянь!» Рассверепел ульфин Джуз и с размаху швырнул клоуна на пол. Тот заковылял в дальний угол, спрятался за сундук и остался сидеть там, мотая для собственного удовольствия руками, ногами и головой. Честолюбивые планы Урфина Джуса Однажды Урфин сидел на крыльце и слушал, как в доме переругивались медвежья шкура и гуамока. «Ты, филин, не любишь хозяина!» – ворчала шкура. Нарочно молчал, когда он оживлял рога, а ведь знал, что это опасно. «И все-то ты хитришь, филин, все хитришь!» Насмотрелся я на вашего брата, когда жил в лесу. Вот, погоди, доберусь я до тебя, тогда вот увидишь. <свисток> <свисток> Издевался Филин с высокого насеста. Ну и напугала, пустая болтушка. Что я пустая, это верно. Сокрушенно призналась шкура. Попрошу хозяина набить меня опилками, а то уж очень легкая на ходу. «Никакой устойчивости! Любой ветерок свалит с ног!» «Хм! Это хорошо придумано!» — заметил про себя Джуз. «Надо будет так и сделать!» Голоса в доме становились все громче, и Урфин гневно прикрикнул. «Но вы там! Разгалделись! Замолчать!» Спорщики продолжали брониться шепотом. Урфин Джуз строил планы на будущее. Конечно, он должен теперь занять более высокое положение в «Голубой стране». Урфин знал, что живуны после смерти Гингемы выбрали в правителей уважаемого старика Прэма Кокуса. Под управлением доброго Кокуса живунам жилось легко и свободно. Вернувшись в дом, Урфин заходил по комнате. Филин и медвежья шкура умолкли. Джус рассуждал вслух. «Почему живунами правят Прэм Кокус? Разве он умнее меня?» «Разве он такой искусный мастер, как я?» «Разве же у него такая же величавая санка? Урфин Джуз гордо выпрямился, выпятил грудь, надул щеки. «Нет, нет, прямо Кокус далеко до меня». Медвежья шкура угодливо подтвердила. «Верно, хозяин, у тебя очень внушительный вид!» «Тебя не спрашивают!» — рявкнул Урфин и продолжал. «Прем Кокус. Гораздо богаче меня, это правда У него большие поля, где работают много людей Но теперь, когда у меня есть живительный порошок Я могу наделать себе сколько угодно работников Они расчистят лес, и у меня тоже будут поля Стой А что если не работников, а солдат? Да-да-да-да-да-да Я наделаю себе свирепых сильных солдат «И пусть тогда же уны осмелятся не признать меня своим правителем!» Урфин в волнении забегал по комнате. «Даже дряной маленький клоун укусил меня так, что до сих пор мне больно!» — думал он. «А если сделать деревянных людей в человеческий рост, научить их владеть оружием, да ведь тогда я смогу помериться силами с самим Гудвином!» Но столяр тут же боязливо зажал себе рот, Ему показалось, что он сказал эти дерзкие слова вслух. А вдруг услышал их великий ужасный? Орфин вжал голову в плечи и ожидал, что вот-вот его поразит удар невидимой руки. Но все было спокойно. И у Джуса отлегло на душе. «Все-таки надо быть посторожнее, подумал он. «На первое время с меня достаточно голубой страны, а там... а там...» Он даже и мысленно не решился простирать свои мечты дальше. Урфин Джус знал красоту и богатство изумрудного города. В молодости ему довелось побывать там, и пленительные воспоминания не покидали его до сих пор. Урфин видел там удивительные дома, у них верхние этажи нависали над нижними, и кровли противостоящих домов почти сходились над улицами». На мостовой всегда было сумрачно и прохладно. Туда не проникали яркие лучи солнца. И в этом сумраке, где неторопливо прогуливались обитатели города, все в зеленых очках. Таинственным светом сияли изумруды, вкрапленные не только в стены домов, но и между камнями мостовых. Столько сокровищ! Для их охраны волшебник не содержал многочисленную армию. Все войско Гудвина состояло из одного единственного солдата, которого звали Дин Геор. Впрочем, зачем нужна была Гудвину армия, если одним своим взглядом он мог испепелить полчища врагов? У Дина Геора была одна забота – ухаживать за своей бородой. Ну уж это была и борода. Она тянулась до самой земли. И солдат расчесывал ее с утра до вечера хрустальным гребешком, а иногда заплетал ее, как косу. По случаю, дворцового праздника Дин Геор показывал на площади солдатские приемы на потеху собравшимся зеваком. Он так ловко управлялся с мечом, копьем и щитом, что привел в восторг зрителей. Когда парад кончился, Урфин подошел к Дину Геору и спросил его: Достопочтенный Дин Геор! «Не могу не высказать вам свое восхищение. Скажите, вы где изучали все эти премудрости?» Польщеный солдат ответил. «В старое время в нашей стране часто бывали войны. Об этом я прочитал в летописях. Я разыскал старинные военные рукописи, где рассказано, как начальники учили солдат, каковы были воинские приемы, как отдавались приказы. Я усердно изучил все это, применил на деле. И вот...» Результаты. Чтобы вспомнить военные приемы, солдата Урфин решил заняться с деревянным клоуном. «Эй, клоун!» – закричал он. «Где ты? Я здесь, хозяин!» – отозвался пескливый голос из-за сундука. «Ты опять будешь драться?» «Улезай, не бойся. Я не сержусь на тебя». Клоун выбрался из своего убежища. «Сейчас я посмотрю, на что ты способен», – сказал Урфин. «Маршировать умеешь?» «А что это такое, хозяин?» «Зови меня не хозяином, а повелителем!» «Я это и тебе говорю, шкура!» «Слушаюсь, повелитель!» В один голос ответили клоун и медвежья шкура. «Маршировать — это значит ходить, Отбиваешь шаг, поворачивают по приказу направо, налево или кругом!» Клоун оказался довольно сообразительным и перенимал солдатскую науку быстро, но он не мог взять деревянную саблю, выстроганную Джусом. У клоуна не было пальцев, а кисти просто заканчивались кулаками. «Придется моим будущим солдатам делать гибкие пальцы», — решил Урфин Джус. Учение продолжалось до самого вечера. Урфин устал командовать, но деревянный клоун был все время свеж и бодр — он не показывал никаких признаков утомления. Конечно, этого и следовало ожидать. Разве может уставать дерево? Во время урока медвежья шкура с восхищением глядела на своего повелителя и шепотом повторяла все его приказы. А агуамока презрительно щурил желтые глаза. Урфен был в восхищении. Но теперь им овладела тревожная мысль. Вдруг у него украдут живительный порошок? Он закрыл дверь на три засова, заколотил чулан, где стояли ведра с порошком, и все же спал тревожно, просыпаясь при каждом шорохе или стуке. Можно было раздать живо нам взятые у них железные противни и тазики, которые теперь не нужны были столеру. Джус решил свое новое появление в Кагиди обставить торжественно. Тачку он переделал в тележку, чтобы впрягать в нее медвежью шкуру. И тут он вспомнил подслушанный разговор Шкуры с Филином. «Послушай, Шкура», — сказал он. «Я заметил, что ты слишком легка и неустойчива на ходу, и потому решил набить тебя пилками и стружками». «О, повелитель! Как ты мудр!» С восхищением воскликнула простодушная Шкура. В сарае Урфина опилок накопились груды, и набивка прошла быстро. Закончив ее, Джуз задумался — вот что, шкура, сказал он. Я дам тебе имя. О! Повелитель! Радостно вскричала медвежья шкура. И это имя будет таким же длинным, как у Филина? Нет, сухо ответил Джус, наоборот, она будет коротким. Ты будешь называться Топатун. Медведь Топатун. Добродушному Медведю новое имя очень понравилось. Как здорово! Воскликнул он. У меня будет э, самое звучное имя в голубой стране. Топо! Тун! Пусть-теперь филин попробует задирать нос передо мной. Да потом грузно затопал из сарая радостно ворча. О, теперь, по крайней мере, чувствуешь себя настоящим медведем. Много бус. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте! Я Алексей Веселкин, актер, режиссер Читаю для вас замечательную книжку, которую написал Александр Волков «Урфин Джус» и его деревянные солдаты» Урфин запряг патуна в тележку, взял с собой гуамока и клоуна И с большим шиком въехал в Кагиду Железные противни грохотали, когда тележка подпрыгивала на кочках, и пораженные живуны сбегались толпами. «Урфин Джус, Урфин Джус, могучий волшебник!» – перешептывались они. «Он оживил ручного медведя, издохшего в прошлом году!» Джус слушал обрывки этих разговоров, и сердце его переполнялось гордостью. Он приказал хозяйкам разобрать противни, и те, боязливо косясь на медведя и филина, быстро очистили тележку. — Понимаете теперь, кто господин в Кагиде? — сурово спросил Урфин. — Понимаем. Понимаем. — смиренно ответили живуны и заплакали. Дома, поразмыслив, Урфин Джус решил, что станет расходовать порошок крайне экономно. Он приказал жестянщику сделать несколько фляг с плотно завинчивающимися крышками, пересыпал в них порошок и закопал фляги под деревом в саду. Надежность чулана он уже не верил. Рождение деревянной армии Урфин Джуз понимал, что если он один будет трудиться над созданием деревянной армии, даже и немногочисленной, то работа затянется надолго. В Кагиде появился медведь и заревел трубным голосом. Сбежались перепуганные живуны. «Наш повелитель Урфин Джус! объявил Топотун, «приказал». «Чтобы к нему каждый день приходили по шесть мужчин заготовлять бревна в лесу, они должны являться со своими топорами и пилами». Живуны горько заплакали и согласились. В лесу Урфин Джуз пометил деревья, которые нужно было свалить, и указал, как их надо распиливать. Заготовленные кряжи из леса на двор Урфина перевозил топотун. Там столяр расставлял их сушить, но не на солнце а в тени, чтобы они не потрескались. Через несколько недель, когда бревна высохли, Урфин Джус принялся за работу. Он начерно обтесывал туловище, делал заготовки для рук и ног. Урфин задумал на первое время ограничиться пятью взводами солдат. По 10 в каждом взводе. Он считал, что этого вполне достаточно, чтобы захватить власть над Голубой страной. Во главе каждого десятка солдат станет капрал, А командовать всеми будет генерал, предводитель деревянной армии. Солдатские туловища Урфин хотел делать из сосны, так как ее легче обрабатывать. Но головы к ним столяр решил приделать дубовые на тот случай, если солдатам придется драться головами. Да и вообще солдатам, которые не должны рассуждать, дубовые головы подойдут больше всего. Для капралов Урфин заготовил красное дерево, а для генерала с большим трудом разыскал в лесу драгоценный палисандр. Сосновые солдаты с дубовыми головами будут почитать капралов из красного дерева, а эти, в свою очередь, станут благоговеть перед красивым палисандровым генералом. Изготовление деревянных фигур в полный человеческий рост было для Урфина делом новым, и для начала он соорудил пробного солдата. Конечно, у этого солдата было свирепое лицо, а глазами послужили стеклянные пуговицы. Оживляя солдата, Урфин посыпал голову и грудь чудесным порошком, несколько замешкался, и вдруг деревянная рука, разогнувшись, нанесла ему такой сильный удар, что он отлетел на пять шагов. Разозлившись, Урфин Джуз схватил топор и хотел было изрубить лежавшую на полу фигуру, но тут же опомнился. «Себе работы наделаю», – подумал он. «Однако и силище же у него. С такими солдатами я буду непобедим!» Сделав второго солдата, Урфин Джуз задумался. Много месяцев уйдет на создание его деревянной армии, а ему не терпелось отправиться в поход, и он решил обратить в подмастерье двух первых солдат». Обучить деревянных людей столярному ремеслу оказалось нелегко. Дело продвигалось так туго, что даже настойчивый джуз терял терпение и осыпал своих деревянных учеников неистовый ругань. Бестонач, что за дуболомы? И вот однажды, на сердитый вопрос учителя, ну кто же ты после этого, ученик гулко хлопнул себя по деревянной груди, деревянным кулаком ответил, я дуболом. Урфин разразился громким хохотом. Ай, ладно. Так и называйтесь, дуболомами. Это самое подходящее для вас имя. Когда дуболомы научились немного столярничать, они стали помогать мастеру в работе. Вытесывали туловища, руки и ноги. Выстругивали пальцы для будущих солдат. Но дело не обошлось без смешных случаев. Однажды Урфину понадобилось отлучиться. Он дал подмастерям пилы и приказал распилить десяток бревен на куски. Возвратившись и увидев, что натворили его подручный, Урфин рассвирепел. Работники быстро распилили бревна, и так как дело больше не оказалось, они принялись пилить все, что попадалось под руку. Верстаки, забор, ворота. На дворе валялись груды обломков, годные только на дрова. Однако и этого не хватило деревянным пильщиком. Пока хозяин на свою беду задержался, четверо дуболомов с бессмысленным усердием пилили друг другу ноги. В другой раз дуболом раскалывал клинями толстый чурбан. Выбивая клини топором, который он держал правой рукой, неопытный подмастерье засунул в щель пальцы другой руки. Клини вылетели, и пальцы оказались намертво защемленными». Дубалом понапрасну дергал их, а потом, чтобы освободиться, обрубил себе пальцы левой руки. С тех пор Урфин старался не оставлять своих помощников без надзора. Много букв. Много букв. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.